0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, -תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM, השחקן השישי, עם יובל גופר ושר גל, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ו, ו ספורט. שלום וצהריים טובים לכל המאזינים שלנו. אנחנו יובל גופר וסהרגל. היי היי. איתכם בשחקן השישי, באים פה לדבר על ספורט, פסיכולוגיה. וספורט. וספורט, אדבר הרבה על ספורט וקצת על ההיבטים הפסיכולוגיים מאחוריו. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושב שפחות מדברים עליו uh, בספורט, ובטח בפסיכולוגיה של הספורט, וזה להיות הורים לספורטאים. נכון.
0: Uh... כן, אז זה באמת נושא שהוא ככה לא, לא מספיק, לדעתי, לא מספיק מדובר. כן מתעסקים בו, אבל בסוף ההורים הם מאוד מאוד משמעותיים בהתפתחות הספורטיבית של, של הילדים שלהם, ויש להם אימפקט מאוד גדול על איך המזלול הספורטיבי. בגלל זה אנחנו אומרים שלא, מס, שלא
1: מספיק, כי פרופורציונלית, כאילו לא שומעים לא כן. לה את הדגש שהוא, 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 שהוא אמיתי שקורה. בדיוק. אנחנו
0: מבינים שההשפעה היא כל כך גדולה ואין את ההתייחסות לזה בהתאם. כמובן שיש התייחסות, אבל ההורים צריכים, בטח מבחינה פסיכולוגית, לקבל יותר כלים כדי לעבוד עם הילדים שלהם, כי בסוף זה מורכב להיות הורה לספורטאי צעיר.
1: אה, אז אני חושב פה, אז כבר נגענו בזה ש... שני דברים. אחד, שאנחנו לא מדברים מספיק על ההשפעה של ההורים, שהיא ענקית, על ספורטאים כבר שקיימים. לדוגמה, טוב, יש הורים שהם קצת יותר, לא יודע, לבר, לבר בולט, אני יודע, של אבא של עמלו ולונזו. כן. מה-NBA, שהוא סופר רועש, ורואים שהוא מגדל את הילדים האלה להיות כאילו כוכבים מגיל צעיר. ואני חושב מהצד השני, חבר'ה שלא היה להם הורים בכלל. כן. וזה גם, אני חושב, מאוד השפיע לברון מדבר על זה הרבה, אני חושב גם, אה, אה, איך קוראים לו שבמיאמית עכשיו? אה, תכף יעלה לי. לא, שרודר לא יודע, התחילה להורים מרייכמן, אבל... כן, תכף אני אזכר, אבל כאילו שמכל ההיבטים, תמיד כשאתה בא ומסתכל מהסוף על הספורטאי, ההקשר המשפחתי היה שם גדול מאוד, ואני חושב באמת, כמו שאתה אומר, שזה דבר שני, כמה שיותר ידע של הורים על איך הם יכולים לשפר את הספורטאי, יכול מאוד מאוד לעזור.
0: כן, זה לשפר. Uh, מהנקודת מבט שלי זה בעיקר לתמוך, uh, ובסוף יש פה איזשהו עניין מאוד מאוד מורכב. קודם כל, לגדל ספורטאי או ספורטאית בבית, uh, זה עניין לא פשוט גם מבחינת uh, השקעת זמן וגם מבחינה כספית, uh, ויש איזשהו לחץ מהבחינה הזאת שמופעל על כי אני נגיד, uh, כשאני הולך לקבוצות שאני עובד איתן היום, uh, בכל אימון יש לפחות איזה הורה או שניים שכזה בפלאפון, באוטו, כי הם מחכים שהילד יסיים את
1: האימון. יש נגיד... כאילו לעומת להיות שם ולהיות מעורבים ותה
0: לא, דווקא מבחינת זאת שמשקיעים זמן... אה, שהם שם כל שם, שם כל הזמן, זה, זה, זה ממש לעבוד ולטפח את הקריירה של הילד שלך. ואז צריך לדוגמה להבין איפה הציפיות עוברות, כי אם אני משקיע בילד משהו... אז זה יכול להפעיל עליו לחץ, אנחנו תכף נדבר על זה, כאילו, to deliver, לספק את הסחורה. אז בואו נדבר על זה. סבבה, אז בואו נדבר על זה. אז מה זה
1: אם אולי לפני, כאילו, שאלה שהייתה לי בהקשר הזה, איך אנחנו, כאילו, עכשיו, הילד עכשיו מתחיל, בעצם מחליט שהוא רוצה להתחיל להיות ספורטאי. כמה ההחלטה פה הייתה של הילד כבר וכמה של ההורה. כאילו עוד לפני בכלל שאנחנו נכנסים לתהליך של זה, איך אתה בכלל יכול לדעת? תמיד יש כאלה שאומרים, כמו זאתי שלקחה עכשיו לינוי אשרם, כן. שמספרים עליי שהיא נכנסה לעולם של התעמלות וכאילו באיזה גיל 6 וזהו, זה הבית החדש לי פה. ויש כאלה שההורים מתהפכים מגיל צעיר ומכוונים אותם, ואז זה כזה, אוקיי, זה גם המון לחץ של ההורים. כן, אז אנחנו
0: תכף נדבר על עניין ההגשמה עצמית דרך הילד, והעניין הזה של שלוחות נרקסיסטיות במקרים הקצת יותר קיצוניים.
1: אהבתי את המונח.
0: אני מאוד, <laughs> מהתואר הראשון נתפסתי <laughs> על המונח הזה, נאקסיסטית. ואני
1: אומר אותו הרבה,
0: אבל <laughs> uh, זה גם יכול להגיע למצבים כאלה. Uh, אני עושה עם כל שחקן, uh, עם כל ספורטאי, ספורטאית שאני עובד איתם, אני קודם כול מתחיל בשאלה, מתי התחלתם לשחק, או לעסוק בספורט הזה, איך ולמה, ולמה אתה מתעסק בזה היום. Uh, מהשאלה איך, יש הרבה פעמים, אה, הרוב אומרים שזה קשור איכשהו למשפחה. אבא שלי שיחק, אימא אה, שלי שיחקה, לקחו אותי למשחק, אה, עשינו, המשפחה עסקה באיזשהו תחום. אה, אבל תמיד אני שואל את השאלה, למה? למה היום? מה מביא אותך לזה? מה זה? אה, וממה שאני, שנראה לי כרגע, בטח בגילאים קצת יותר מבוגרים, אה, נשארים, ב, אני מדבר על גילאי, נגיד, כיתה י' ומעלה. נשארים מי שבאמת אוהבים את הענף. אבל שוב, יש פה עוד כל מיני עניינים בין לבין. זאת אומרת, הילד נהנה מלשחק כדורגל, אבל לפעמים החוויה הזאת יכולה להתקלקל מאיך שההורים מתייחסים לזה אולי. נגיד, מה,
1: לחץ, שמפעיל עם ההורים?
0: כן. אני אומר שבואו ניכנס לראות את העולם הזה דרך נקודת מבטו של הספורטאי הצעיר. ואז נמשיך להורים, כי, כי זה בעיניי משהו, זה מה שחשוב להדאים אותו קודם כל. זה מה שחשוב, מאות אחוז. כן, כי זה המפתח להצלחה. זה הור... המרכז. כן, כי הרבה פעמים אתה רואה שבסוף הפער שנוצר והלחץ שמופעל על מההורים, זה איזשהו חוסר יכולת של ההור לראות את הילד, את, ה... את הילד שלו, ומה הילד רוצה ומה הילד צריך. אז ככה, שלפתי לנו איזה מחקר נחמד. יאללה. שנערך די מזמן, <laughs> ארצות הברית, ב-1996. ושם החוקרים בחנו על 8,000 ילדים מגיל 11 עד 16, זה כבר בין ילדים לנערים. 50, 49% בנים, 51% בנות, ככה שיהיה כאילו מאוזן. ופשוט שאלו את הילדים, למה אתה עוסק בפעילות הגופנית שאתה עוסק בה? ומתוך ה-8,000 הכי הרבה ענו, for fun, כאילו בשביל ההנאה, בשביל הכי כן, וזה משהו שלנו כמבוגרים קל לשכוח אותו. כאילו, בסוף ספורט, ב, ב, קודם כל, בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, כן? אבל לא ניכנס עכשיו לזה, אבל צריך ליהנות, כאילו. אם אני לא נהנה, אז למה לי לעסוק בזה?
1: אני גם רואה הרבה פעמים, לא יודע, אנשים שאתה כזה, אני צריך לעשות יותר ספורט, נרשמתי לזה ואני לא עושה, כאילו, הרבה פעמים ההבדל בין חבר'ה שמצליחים להתמיד במשהו ללא להתמיד במשהו, זה אם זה כיף או לא. נכון. כאילו אם אתה מוצא איזה ספורט ואתה עושה אותו רק בשביל להרזות, רק בשביל להיות בכושר, רק בשביל זה, יהיה לך מאוד מאוד קשה להתמיד. ואם אתה מצליח גם למצוא איזה משהו שהוא מענה לך, אז, אז לאיזושהי רמה, כן? לא אומר שכל פעם זה יהיה לך הדבר הכי כיף בעולם, אבל כשאתה מוצא באיזשהו כיף, לפחות אחרי שאתה מתחיל, זה יהיה לך, זה, זה יהיה כיף פשוט. נכון, <אז> <אז> במילים, במילים
0: שיר... אחרות, גם בפרק הקודם דיברנו זה, פנימית. ומוטיבציה פנימית זה self-rewarding, זה בעצם אתה נהנה מעצם הפעולה עצמה. Uh, ואם אני עוסק בספורט רק בשביל הגביע, או רק בשביל ארזות, או רק בשביל... זה פשוט uh, מוטיבציה חיצונית, שבסוף uh, יש לה כוח מאוד מאוד מוגבל.
1: אני חושב שהיא יכולה, להצל... יכולה גם להיות הרבה יותר ויותר משמעותית, כמו שדיברנו אז, שיש גם צדדים חיוביים, יכול להיות להיות משמעותית כשזה מקצועני, כשזה חובבני, זה עכשיו שאנחנו... זה כמעט חייב לבוא מפנימית, אתה לא באמת משיג תארים,
0: כן, אז גם התארים שלך הם פחות, ה של התארים החיצוניים. אתה יודע, לזכות באליפות מתנס קריית אונו, זה לא כאילו משהו שיניע אותך. הופעה חיצונית,
1: היית קורא לזה מוטיבציה פנימית, או... כמה? הופעה חיצונית, סתם. הופעה חיצונית זה מוטיבציה חיצונית, מה זאת הופעה חיצונית? כאילו מישהו עכשיו מתאמן בשביל טוב. אה, מוטיבציה חיצונית. חיצונית. כן. אוקיי. כי שוב, אתה, אתה כל
0: פעם, העניין במוטיבציה חיצונית בלבד והכוח שלו מוגבל, כי מה קורה כשאני לא משיג את התוצאות האלה? זאת אומרת, ממה אני, ממה אני שואב אנרגיה לעשות את הדבר הבא? ואם אני מתאמן עכשיו שלושה חודשים ולא מחזיק כמו שהייתי רוצה להרזות, לדוגמה, אני אלך על עניין ההרזיה, אז ממה אני שואב, אם אני סובל מעצם עשיית הפעילות הגופנית, אז מה יניע אותי? אבל עניין ההנאה זה לא רק הנאה של כיף, צחוקים ולחשוב על ילדים משתוללים וזה, יש כמה אלמנטים ש... ש... שמרכיבים את ההנאה הזאת. ועוד מחקר שעשו, האמת, די לא מזמן, לקחו גם בסביבות, ה... גם כמה מאות, קבוצה של כמה מאות ילדים, ושאלו אותם, גם, הם רצו להבין מה זה הכיף הזה שהילדים מדברים עליו. Mm. ומתוך 81 תתי נושאים של תשובות, הם חילקו את זה בסוף ל-11 קטגוריות. ונגיד, לדוגמה, היה שם את עניין הלמידה של יכולות חדשות ושיפור. היל, ילדים נהנים מללמוד ולהשתפר, ילדים נהנים מהחברויות שנוצרות, שנוצרות שנוצר, בספורט, טריים חרד, זה משהו שחזר על עצמו הרבה. ילדים אוהבים שיש להם את האתגר הזה, לנסות, להתאמץ. ל...
1: אז זה מגניב, אני חושב שזה יכול כבר להתחבר לנו לנושא הבא, השאלה הזאת, של איך אני מצליח. לשמור את האתגר הזה, כאילו שאני לא מרגיש שיש עליו לחץ. כי כל הדברים האלה שאמרת, כשהם באים ממקום של אם אני מצליח, מגניב, אם אני לא מצליח, גם מגניב. כאילו, אני מנסה מאוד, מה שיצא יצא, אתה יודע. וברגע שאתה מכניס לפה את המילה גם של כישלון, של הצד שם, פה אני חושב מתחיל להיכנס הלחץ, של כאילו אני חייב או אני צריך לבצע באיזשהו level מסוים. ואז כן. אני גם מתחיל לחטוף את הריקושטים, ובואו ניקח את זה כבר למקום של איפה ההשפעה של ההורים.
0: זהו, אז בסוף נגיד, אחד מה-11 קטגוריות היה גם פוזיטיב קואוצ'ינג, וזה גם קשור לפוזיטיב פרנטינג, אנחנו גם לזה עוד רגע נגיע, אבל בסוף השאלה היא איך אתה מקבל את מה שעובר על הילד, כי חלק אינטגרלי מספורט זה כישלונות. Uh, לא, לא כולם מנצחים בכל התחרויות, וזה חלק מה, מהתהליך שכל ספורטאי עובר, uh, בטח בגילאים קטנים. Uh, צריך לכוון את הילדים ובני הנוער להבין שכל ההתמודדות עם הכישלונות שלהם עכשיו, בגילאי, במחלקות הנוער, זה חלק ממה שהם צריכים ללמוד. זה כמו ללכת לאוניברסיטה ולחשוב שרק ה... הציון או מה שאתה קורא על הנייר, זה מה שיפתח אותך, זה לא ככה. Mm. כסטודנט אתה לומד מה זה לשבת שעות מול מחשב, ומה זה להיות מתוסכל, ומה זה לקום בבוקר ולעבוד קשה ולעבוד עם רוטינה. זה דברים שאנחנו פשוט נוטים להתעלם מהם, שהם גם מפתחים אותנו למקצוע. היכולת שלי להתנסח בכתב ובעל פה, אלה סקילס שהרבה פעמים מתעלמים מהם.
1: שהסקילס של התמודדות עם כישלון הוא קריטי. הסקיל הזה הוא קריטי. עכשיו, אם אני... שזה מצחיק, אם אתה מבין את זה, זה לא עומד קצת כמו צ'יט כזה.
0: זה לגמרי צ'יט. הכל טוב. כן, כי אז אתה מבין שהכל בסדר. עכשיו, זה לא אומר שאני לא מתוסכל אחרי שאני מפסיד. אני יושב על הספסלים הקבוצות שאני מלווה ומדבר עם הספורטאים, ווואלה, כשמפסידים זה מתסכל. כן, זה מבאס. זה מבאס. אבל מצד שני, ומשהו שגם חשוב להבין, גם להורים וגם למאמנים, זה כמו, הם צריכים לשמש כמו סטיפ uh, ג'ובס של החברה, סתם, כמו, על... כמו, כמו זה שמחזיק את החזון של החברה. אני יודע להסתכל עליך עוד שנים קדימה. אני לא אכפת לי שעכשיו הפסדת, אני יודע להסתכל, להחזיק בשבילך את האימייג' הזה שנים קדימה, בשביל mm. לדעת שאתה תהיה בסדר, מה שאתה עובר עכשיו זה, זה בסדר, זה כמו... כמו בשוק ההון, מניה שעולה, יורדת, עולה, יורדת. זה חלק שזה מה... זה משהו
1: שגם אצל ההורה חייב להיות הבנה, שה שההפסדים האלה זה דבר, זה יכול להיות חיובי. כן?
0: כן.
1: שזה בטח גם רואים הפוך, רואים בטח הרבה הורים ש...
0: כן, רואים הרבה הורים ש... שוב, זה מאוד מאוד תלוי ביחס של ההורה לילד, או נגיד יותר נכון ביחס של ההורה לקריירה הספורטיבית של הילד. וכשהורים מנסים להגשים את עצמם דרך הילדים, שם קורות ה... שם זה המקום הטיפה יותר נפיץ מבחינת ה...
1: אז בוא נדבר על זה רגע, מה זה אומר?
0: כשהילד שלי, נגיד שהורה שולח את הילד שלו לאיזשהו ענף ספורט מסוים. נגיד, גם אם זה ענף ספורט, ההורה היה שחקן כדורסל, זופר עבדיה, סבבה?
1: זופי. זופי. רוצה ילד <laughs> הולך
0: NBA. <laughs> בן שלי ב-NBA. <laughs> אה, לקח את דני לשחק כדורסל, דני נורא נהנה. אה, עכשיו, אני לא יודע מה היחסים ביניהם, כן? אבל נגיד ש... אה, ז, זופר, טוב, זופר היה שחקן כדורסל לזה, אבל קח לדוגמה איזה שהוא הורה שלא הצליח בקרע שלו כשחקן כדורסל, ובאופן לבר, חבו, חבוי, פעם, חבוי פעם, בל... בליבו, רוצה, רוצה להגשים את החלום שלו דרך הילד.
1: יש הרבה שחקנים, אני חושב שעולה לי, לא יודע, גם, גם, uh, שתי הספלש, כאילו, גם, גם, סט, גם סטף קברי, גם קליי תומסון, אני חושב, ההורים שלהם היו שחקנים, אבל היו כן. טובים.
0: קח נגיד את uh, יעקב בוזגלו. קלאסה. כן, קצת... כאילו קלאסה, לא
1: קלאסה, קלאסי. מקרה קלאסי. נכון, קלאסה יותר קלאסי. כן, אבל ברגע
0: שאתה מנסה להגשים את עצמך דרך הילד, או לחיות את החלום שלו, או שחקן עבר שמנסה להמשיך לחיות את החלום, זה אומר שאתה רואה את טובתך האישית לפני טובת הילד, ברוב המקרים. כי בסוף, אם אתה רוצה להגשים חלום שלך, והוא איכשהו לא מגיע להגשים את החלום הזה, הרבה פעמים אתה מתנה את האהבה ואת האהדה שלך לילד. בהצלחות שלו בספורט, כי עורם, אם לא הוא פוגע בחלות שלך. אני לגמרי
1: מבין מה אתה אומר, זה פשוט גבול מאוד דק, יש גם הרבה דוגמאות הפוכות, כאילו, אתה יודע שההורים נהנו לעשות את זה עם הילד שלהם, וראו איזה כיף היה להם, ורוצים גם, כמו הדוגמאות, אני שנתתי של שהלך להם טוב, ופשוט, אתה יודע, לא יודע, אולי, אולי ילד יתאהב בספורט, כי זה מה שהוא עם אבא שלו כשהוא היה קטן, זה ברור, ועכשיו זה מדהים.
0: זה ברור, ואנחנו הרבה אין, זה לא אומר שאם ההורה עשה את זה, או ההורה איכשהו דחף את הילד לזה, זה לא טוב. זה ממש
1: לא ככה. היית אומר שדבול זה אם אני מסתכל על טובת הילד או על טובתי שלי.
0: תמיד זה שאלה של האם ההורה מסתכל קודם כל על טובתו ורואה את הדברים מהעיניים שלו מהעיניים של הילד. אה, שוב, מאוד לגיטימי שילד יעשה, אם אימא שלי שיחקה כדורסל, הייתי משחק איתה כדורסל, אני יצאתי די, די, די נמוך, אז לא...
1: סתם. לה... <laughs> כן. <laughs> כן, סתם, סתם, זה אני די... ממש 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 ממש
0: ממש 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 ממש
1: ממש 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 ממש
0: ממש 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 לעשות לו סשנים של לקום מוקדם בבוקר ולהתאמן ולעבוד איתו על ענייני הקשיחות, ההשקעה וההתמדה, זה מעולה. אבל ברגע שלא רואים את טובת הילד, לא שואלים מה הוא צריך, לא שואלים אותו אם הוא בסדר, כאילו יש עוד כל מיני זה, אבל...
1: אז מה ההורה יכול לעשות? בואו נגיע לחלק אולי בעצם הכי חשוב של הפרק.
0: בואו נתחיל ממה כדאי להורה לא לעשות. יאללה, גם
1: טוב. נראה לי, בוא נתחיל, יש הרבה שעושים טעויות. כן, אז בוא נתחיל ממה לא לעשות. חלק שנכתב בדם, בבקשה. אז
0: אחלה, הבאתי שני מאמרים של מה לא לעשות ושתיים של מה כן לעשות.
1: על הדבר הראשון של מה לא לעשות, אנחנו נשאיר בחוץ ווינק ווינק. ווינק ווינק. סתם. אנחנו נשאיר לבית משפט, מה עוד?
0: סביבה שמעודדת תחרותיות יתר ומוכוונת תוצאות. גורמת להישענות יתר על השוואה חברתית, צורך להפגין עליונות ודגש על הצורך בחיזוקים חיצוניים ופידבק. מה זה אומר? זה אומר שכשאני uh, מסתכל על הילד שלי ומוכוון רק לתוצאה שלו uh, ומכוון ומכו, לתחרותיות יתר, שזה אומר שהחובה uh, כאילו, לנצח, uh, מי שמפסיד זה הוא לוזר, כל מיני קלישאות כאלה ש, של, uh, שמנסות לדחוף... Uh, ספורטאים לנצח.
1: זה, מפ... כאילו מצ... זה קצת מפתיע אותי שאתה אומר את זה, מצ... כי הרבה, כאילו התחרות יתר הזאת, לא יודע, מייקל ג'ורדן. אמרתי לעצמי, בוא נראה כמה זמן יעבור עד שנגיע לשחקן השיש, ל, ל, dance, <laughs> ל, ל <laughs> 17 דקות, יפה. אני... אבל uh, מייקל ג'ורדן, לא יודע, רונלדו, ג'וקוביץ', כאילו, אתה הם, הם סופר תחרותיים. כאילו. אז אני זוכר
0: שהייתה את השיחה הזאת כבר, ואני זוכר שזו אחת התובנות הכי משמעותיות שהייתה לי ב... Eh, בלימודי הפסיכולוגיה של הספורט, אם אתה לוקח את, את ההתפלגות הנורמלית של ספורטאים בעולם והולך על הקצה, הסטיית תקן, הש, שלוש סטיות תקן מהמרכז, אתה מוצא את ג'וקוביץ', נדל, פדרר, eh, eh, ג'ורדן, מסי, רונלדו וספורטאים כאלה. אלה ספורטאים שקודם שה... כל, לא אצל כולם, מבחינה, מבחינה משפחתית הכל היה סבבה. אפילו ממש לא לא. כן, יש... יש סיפורים זה, ואנחנו ננסים להסתכל פה על, על הספורטאים, ב, כאילו, מהחציון והלאה, למעלה, כאילו. נכון, האמת,
1: זה כמו שאומרים שאיינשטיין לא הלך לאוניברסיטה, אז הוא צריך ללכת לאוניברסיטה. אחי, הבן שלכם לא איינשטיין, בואו.
0: <laughs> 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 בדיוק, <laughs> זה, <laughs> אז, <laughs> אז אנחנו צריכים, אז, את זה צריך להבין, וזו הנקודת המוצא שאני יוצא ממנה. אני גם יוצא מנקודת הנחה שרוב הספורטאים שאני עובד איתם היום בקבוצות, אני מניח ש... 50% מהם כבר יפרשו uh, מספורט בזמן הצבא, ואני רוצה שהספורט יהיה להם איזשהו אימפקט חיובי על החיים שלהם. Mm. Uh, וה-50% האחרים, כנראה מתוכם איזשהו, ח... הרוב יישארו בספורט חצי מקצועני, ואיזשהו נתח קטן מהחבר'ה שם באמת יגיע לליגות הבכירות, ואולי אפילו יפתח קריירה מחוץ לישראל. אז כשאנחנו מדברים רוצים... עם הורים, אנחנו צריכים ליצור איזושהי נורמה שתהיה בריאה לכולם. ושוב, מייקל ג'ורדן זה, זה, זה קיצון שעוד לא נראה כתובתו נכון. בכדורסל או בכלל.
1: שכנעת אותי. סבבה, תודה. אז, 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 <laughs> לא תחרותיות, <laughs> אז לא לפתח תחרותיות. אז לא לפתח תחרותיות. לא, לא תחרותיות
0: יתר. תחרותיות <laughs> זה חשוב. תחרותיות יתר אומרת, אם אתה מפסיד, אתה לא בסדר.
1: <laughs> okay, <ו> <laughs>
0: <ו> <laughs> ואמרנו פה, זה גורם להישענות יתר על השוואה חברתית. אני לא תלוי בעצמי. אני תלוי באם ניצחתי מישהו אחר. זה אומר שאם לא ניצחתי, אני לא בסדר, אני חייב להשוות את עצמי לאחרים כל הזמן. זה עשוי ליצור חרדה מאוד מאוד גדולה, אני תלוי בסביבה שלי כל הזמן, שזה גם גורם לצורך להפגין עליונות, והצורך בחיזוקים חיצוניים, שזה בעצם מוטיבציה חיצונית. אין לי מדליה, אני לא שווה. אין לי מדליה, משהו לא בסדר. עוד משהו זה שהלחץ הנתפס על ידי ספורטאים צעירים, קשור להתנהגויות הוריות, אשר היו מכוונות שליטה ומתן הוראות. עכשיו, אנחנו, אני עוד רגע אתן דוגמה שקצת סותרת את זה, אבל המשמעות היא פה, היא כזאת. אם הורה מתנהל עם הילד שלו רק במתן הוראות ושליטה בחיים שלו, זה מעלה, או עשוי להעלות בצורה משמעותית את רמות הלחץ שהוא חווה.
1: כאילו שהילד שה יהיה זה שבוחר, יעני מה לעשות, אתה מתכוון. שלא ההורה יהיה כל... זה שבוחר לא, מה פשוט... לעשות כל הזמן? לא, שהשיח בין ההורה לילד לא יהיה רק של שליטה ומתן הוראות. אוקיי.
0: לא רק תעשה, למה לא עשית, אתה לא הולך, אתה הולך לישון עכשיו, אתה הולך... צריך להיות איזשהו שיח שהוא פתוח. ושוב, אנחנו תמיד מדברים דוגמה, על איזונים. בלעוד. מה שלומך? איך אתה מרגיש? נהנית מהמשחק אתמול? נהנית מהאימון? איך אתה מרגיש בקבוצה הזאת?
1: יותר שאלות. תן לי משהו לשימור כן. ולשיפור.
0: <אז> <אז> יש משהו שאני יכול לעזור לך? יש משהו שאתה צריך כדי להרגיש
1: יותר טוב? פלוס שאלות ופחות...
0: גם, <אז> או כן. מעשים, או oh, יאללה, אני רואה שהיה לך יום לא טוב, בואו נלך לאכול פיצה. <אז> כאילו, צריך לראות את הילד בסוף. עכשיו, אם, אם זה יהיה 70-30, זה בסדר, 70 אחוז הוראות ולהיות ח... קשה עם הילד, 30 אחוז רק טיפה להבין מה קורה לו, אז זה כבר יוריד את הלחץ אצל הילד. הילד צריך לדעת, ואני כבר מגיע לזה, הילד צריך לדעת שיש לו עם לדבר, שכשהוא במשבר זה בסדר לדבר ולפתוח את זה. גם אם ה... ההורה לא כזה, גם אם ההורה רוב הזמן מדבר איתו, זה. -זה. צריך לדעת... שאם הוא יבוא לאבא או לאמא עם איזושהי בעיה, הם קודם כל יקשיבו לו. ואם היחסים יהיו רק יחסי אה, שליטה ותעשה מה שאני אומר לך, זה יוצר תחושת מצוקה
1: אצל הילד. שזה אני חושב גם נטייה בכלליות שהרבה פעמים שבאים ומספרים איזה משהו משהו שקרה, וישר יש נטייה להאשים או ל... כאילו לשים את האחריות על הילד. בדיוק.
0: על הילד, או במקרים מסוימים על הסביבה, שזה כן, גם...
1: כן, הוא שהיה בעיות בבית כזה, לא, מה עשית? ולא כאילו, וואי, יש מצב שכאילו, יש, המז... יש מאמן שיש בעיה, או שאין, כאילו... כן. או שיש שם משהו שמפריע לו, שבאמת מפריע לו, כן, שצריך לשנות שם. כן, להבין באמת את
0: הבעיה של הסיטואציה, ולא למצוא מה הסיבות או מי האשמים בסיטואציה. אז בואו נעבור לדברים החיוביים.
1: יאללה. סבבה. אז
0: חום, warmth. בין הורה לילד, יחסים חיוביים בין הורה
1: לילד... 37-8 מעלות לפחות. <laughs> <laughs> זה לא טוב, זה קורונה. <laughs>
0: <laughs> יחסים חיוביים בין הורה לילד ויצירת סביבה מוטיבציונית בריאה, זה מאמן, נוספתי את זה בכוכבית, ניבאו תפיסת תמיכה הורית על ידי ספורטאים, בעוד יחסים שליליים, אלו ניבאו אקלים אגוי, אשר ללחץ בקרב ספורטאים. זה אומר שיחסים שנתפסים כעיקרים ולא תומכים בין ההורה לילד, גורמים ללחץ והתנהגות אגואית, אבל יחסים חמים נתפסים כעורי, כזה שההורה תומך בי, ומפחיתים לחץ, והתנהגות אגואית, מאפשרים יותר התנהגות קבוצתית, ומאפשרות לילד להסתכל פחות על עצמו
1: בתוך הקבוצה.
0: שזה גם מאוד חשוב. והדבר האחרון, מתוך שלושה סוגי הורות, סמכותני. שזה הסמכות
1: שדיברנו עליהן. שזה דיקטטורי בערך.
0: סמכותי, שזה באמצע, ומתירני, שזה...
1: אני איתך, תעשה מה שאתה
0: רוצה. לא. אני גם לא איתך. אני לא איתך, אתה לא מעניין אותי, לא אכפת לי. נמצא כי סגנון ערוץ סמכותי, שזה האמצעי, הוא לקשר הגבוה ביותר, להתמדה בביצוע פעילות גופנית. אז מה
1: ההבדל בין סמכותי לסמכותני? סבבה,
0: אז הפרמטרים של שניהם זה אקספטנס וקונטרול. אז סמכותני הוא גבוה בקונטרול ואפס באקספטנס, סתם לא אפס, אבל נמוך מאוד באקספטנס, מתירני, גבוה מאוד באקספטנס, נמוך מאוד בקונטרול, וסמכותי הוא איפשהו באמצע.
1: אז... סופריי ש... סופריי, הוא... סופרי, זה האיזון ניצח. כן, האיזון...
0: <laughs> 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 הכל בחיים זה כן, איזון. לא, אבל שוב, אנחנו מפרקים <laughs> זה את זה נכון. עכשיו
1: לדברים שהם מאוד מאוד ברורים. כן.
0: Okay. אני... זה בגלל. לקבל את מה שעובר לילד, לקבל את ההתנהגות שלו, לקבל את התוצאות שלו. אבל גם להיות בקונטרול, להגיד לו מה לעשות. בסוף ההורה אה, הוא דמות, אה, הוא מהווה דמות של מנטור, ככה או ככה. הילד צריך את ההנחיה הזאת. הילד צריך את ההורה כדי לבוא אליו עם בעיה, ושההורה יעזור להיות הפרוססור של לעבד ביחד איתו את הבעיה, לעבד בעין, אה, בשביל לקבל את התובנה לפעם הבאה שהוא יתמודד איתה. אה, המאמן לא העלה אותי למגרוש. ואפשר להתגועש.
1: לדחוף ו... קדימה, אפשר לדחוף למצוינות, לתחרותיות, זה אגב, אחלה, זה אחלה.
0: זה, זה אחלה וצריך, אבל גם צריך מדי פעם לעצור ולשאול את הילד מה שלומו, וגם להדגיש לו אחת לכמה זמן, גם... להגיד לו, גם אם אתה רואה שאני צועק, גם אם אתה רואה שאני משתולל, גם אם אתה רואה שאני עצוב אחרי הפסד, באחת השיחות עם ההורים של אחת הקבוצות שאני עובד איתם, אימא שאלה אותי... מה, אני צריכה להסתיר את הרגשות שלי מהילד? אני עצובה כשהוא מפסיד? אמרתי לה, לא, ברור שלא, הילד רואה אותך, אבל הילד שלך צריך להבין, והילד לומד מאיתנו להבין שזה בסדר להיות עצוב, אבל שהכול בסדר. כאילו, להגיד לו, אני עצובה, באסה לי שהפסדת. מחר,
1: נקום, נחלט חדש. אבל
0: כן, אבל יש לנו עוד עונה ארוכה, הכל בסדר, אתה היית בסדר.
1: אני אומר להפך, אפילו אם הוא רואה את זה, זה גם יהיה לא סבבה להיות עצוב, הוא
0: שזה בסדר. להתנהגויות שלהם. אם אני כהורה ישר אחפש את מי להאשים על ההפסד הזה, כי, לא, כי אני לא מצליח לסבול את, את אי הנוחות שנוצרת לי בעקבות זה שאני רואה את הילד שלי סובל, אז גם הילד ידע שהוא ילמד שהוא צריך להשליך את זה החוצה. המאמן חרא, ואז זה חרא, וזה מניאק, וזה, כאילו, זה מה שהילד לומד בסוף.
1: תנו לו חיבוק, ואז צ'פחה כזה מאחורה עם היד בעורף. כן, מקל וגזע. <laughs> תמיד המקל והגזע מנצח. טוב, אתה מוכן לפינה האחרונה <עלה בזר> פינאטים ש... שאלה מפתיעה לשר, בוא נראה אם הוא ידע את התשובה. טוב, אז יש פה כמה שאלות. אני כנראה
0: לא יודע את התשובה, כמו שאני מכיר את <laughs> ה...
1: לא, האמת שעכשיו אין פה כל כך נכון או לא נכון, תכלס קצת יש. <coughs> אבל 음... יש פה שאלות אמריקאיות, נראה מה תגיד. אוקיי, שאלה ראשונה. הבן שלך חוזר הביתה אחרי הפסד. מה אתה עושה? <coughs> אחד. אומר לו שלא נורא, החלק הגרוע של היום עוד לפניו. <coughs> ונותן לו קריצה. <laughs> שתיים, אומר לו שהמפסיד האמיתי זה המועדון, כי לא שילמת להם את תחילת העונה. <laughs> שלוש, אומר לו ש... שיגיד תודה שלא שלחת אותו לנבחרת לא התעמלות קרקע. <laughs> <laughs>
0: וואי, תשמע, אה... איזה שאלה קשה. למה שלוש אופציות? תיתן לי שתיים. <laughs> <laughs> זה קשה. בקבלת החלטות, ככל שיש לך יותר אופציות, אז אתה צריך לוותר על יותר. יאללה, תבחר. נראה לי ששתיים. נכון, זה ווין ווין. לגמרי
1: ווין ווין, יפה. אה, אז אחד, עושה נכונה. אוקיי, שתיים. את מי היית מעדיף שהבן שלך יעריץ? מסי, רונלדו או קים ג'ונג און? כי הוא עריץ. סתם. אבל פה היה לי גם מחשבה, מה היית מעדיף? שהבן שלך יהיה כאילו סופר כישרון על או אובססיבי בטירוף למשחק? מסי רונלדו. אה,
0: הלכת על האופי, אבל גם uh, קים ג'ונגון
1: הוא אובססיבי. קים ג'ונגון, סתם אם הוא בא לך שהוא יעריץ, עריץ.
0: אה, אם הוא רוצה להיות עריץ בעצמו יום אחד, והוא <laughs> <laughs> רוצה נכון, שקים ג'ונגון יהיה מודל החיקוי שלו. ולחבק ולשאול הוא מה עורי, הוא מרגיש. כהורה אני אתמוך ואני אחבק, ואני אשאל אותו מה הוא צריך כדי להיות עריץ יותר טוב. <laughs>
1: <laughs> נהדר, <נעדה. laughs> אוקיי, שאלה שלישית. אצל מי היית מעדיף שהבן שלך יתאמן? ניר קלינגר? <laughs> קומן? או אבא של חביב נוגמוגודייב. וואי. נורבגמדוב. נורמגו, זה נוגמוגודייב, לא משנה, כן, לא יודעים מי אני מתכוון. כולם יודעים, למחבק הדובים.
0: וואי, אני לא יודע, כולם נשמעים לי נוראים. סתם, לא, לא.
1: אם כולם זה ייגמר בבעיטה בראש.
0: אצל קומן לא הייתי רוצה. יאללה, אצל קלינגר. אצל קלינגר. אני גם אוהד הפועל, אז יאללה, אצל קלינגר.
1: אשכרה, סבבה. אוקיי, ושאלה אחרונה, שאלה לנו בדיוק עוד דקה. איזה ספורט היית רוצה שהבן שלך ישחק? אחד, מתדור, לוחם שברים. כן. שתיים, אכילת נקניקיות. שלוש, דמקה. וואו,
0: אוקיי, מתדור בטוח לא. אההה,
1: שברים. הדבר האחרון שהייתי רוצה זה... כאילו שזה הכי ספורטיבי משלושתם, דרך אגב, בגלל זה זה קשה. אה,
0: לא, ועדיין לא. <laughs> לא זה. וואלה דמקה, נראה לי אכילת נקניקיות, זה כזה, צריך לחסוך הרבה כסף לכל מיני טיפולים. נכון, <laughs> <laughs> שדמקה, אחי, זה ספורט no, של ילדים שלאכל, בכיתה. למרות התחרויות שלה, נגיד אכילת נקניקיות וזה, זה אדיר, זה...
1: זה, זה יש אווירה זה ספורטיבית. זה מדהים,
0: ספורטיבי, יותר, כן, דמקה לא ראיתי אף פעם טורניר או השתתפתי, אני לא יודע, אבל...
1: הפסדתי לא מזמן לילדה בכיתה ב'. בדמקה? כן.
0: <laughs> לא יודע, זה נראה לי משחק רנדומלי מדי כזה, לא? שאני <laughs> פשוט לא... כן, או פשוט... שאני רנדומלי כי אני לא יודע.
1: טוב, זהו, הגענו, בדיוק חצי שעה. תודה רבה שהאזנתם. תודה, תודה רבה לכולם. רבה היה שם. מעניין,
0: תודה רבה, יובל.